0: Bienvenidos a Picando al Vacío, un podcast de Fulbo en el que no hablamos de actualidad, sino de historias, personajes y todas cosas relacionadas al fútbol que nos parece que vale la pena ser contadas. Yo soy Ezequiel Saúl. German de este lado. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana, German?
1: Este, esta semana vamos a hablar de esas grandes camadas, esos grandes grupos de, de jugadores que han pertenecido o a alguna selección particular o a algún campeonato de algún club. Este, claro. que, que, fue, que fue un gran equipo eh, cuando jugaron todos juntos, digamos, ¿no? Pero que después cada uno individualmente también tuvo sus logros este,
0: más adelante en el tiempo. Sí, y es muy loco. En algunos casos, ver cómo algunos tuvieron sus logros y otros no, ¿viste? Otros desaparecieron directamente. Desaparecieron, sí, sí, que fue de la vida de... Claro. Como una mezcla de, de muchos programas, ¿viste? De promesas incumplidas, de, Sí, grandes promesas. Eh, de de juveniles, de... Sí, sí, de todo. De eh, todo un Sí, como se diría eh, hablando de vinos, tipo una buena cosecha, ¿viste? Este, claro. este, este año fue una buena cosecha.
1: Claro, y los que les fue no. bien serían esos vinos que todavía se piden de esa misma
0: cosecha, ¿no? Claro, totalmente. Que ganara un premio, si me Claro, das, o, o lo que sea, ¿no? Exactamente. Bueno, arrancas vos, ser. Arranco, arranco. Yo
1: eh, voy, a, voy a tomar tu premisa y los voy a invitar a viajar a la década de del 90.
0: Cuando no.
1: Este... Mezclaste
0: las dos. Claro. Viaje y, y los 90.
1: Viajamos y a los 90. Eh, ¿En Argentina a... o en otro país?
0: En Argentina,
1: eh, voy a hablar de una ah, selección okay. sub-20 particular. Mirá. Eh, que fue eh, el segundo éxito de José Ernesto Peckerman a cargo de la selección okay. sub-20. Eh, es muy loco investigando esto. Este dato es increíble. Peckerman dirigió cuatro mundiales sub-20 y ganó tres. Animal. Es, es tremendo. Sí. Eh, pero, y voy a ir no a su primer éxito A Qatar 95 Sino voy a ir a Malasia 97
0: Te tiro eh, Ya que estás en coincidencias sí. Peckerman era un técnico Bastante desconocido sí. Cuando asumió para las juveniles Va muy desconocido eh, Y Básicamente de su primer mundial sale campeón sí. En sí. Qatar
1: Exactamente te, ¿Te suena a algún lado? <risas> no, no, no me parece para nada. Claro. Te... Eh, y que de hecho, ¿no? entre los que voy a nombrar de esta selección de Malasia 97, está este personaje al cual vos estás haciendo referencia secretamente. Sí, sí, sí. Este... Digo, lo,
0: lo que son esas coincidencias de la vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y eh, a todo esto, para, sí. perdón, eh, algo que hay que... Para, para otro episodio uh -huh. A lo mejor para repetir, escándalo de selecciones Peckerman asume Porque las juveniles de Argentina Venían de una suspensión De no poder participar en torneos y todo eso Por, por un escándalo uh -huh. hay que Después otro día lo contamos per
1: Perteneciendo <risa> a otro A otro, a otro claro, episodio picándolo así.
0: Necesitaban limpiar la imagen Y bueno, Peckerman eh, Entraba en muchos de los requisitos Que querían para técnicos de de la selección que fue una gran elección de Grondon, no uh
1: -huh. eh, a ver, bueno te dejo hago la introducción pequeña para hablar justamente de la gran camada que va a ser justamente la lista ah. no de jugadores que pertenecieron a ese a ese seleccionado sub 20 eh, Peckerman como dije antes venía de ganar el mundial en el año 95 con Qatar y como vos mencionas, él era un técnico desconocido cuando agarra la selección sub 20 y que de hecho agarra en conjunto la sub 17 y la sub 20 todo juntos ¿no? Se tuvo claro. que hacer cargo de las dos categorías Hoy tenemos, por ejemplo, a Placente en la sub-17 Y a Macherano en la sub-20 eh, Pero en ese mm. momento Peckerman se hizo cargo de ambas categorías eh, Él había dejado de ser jugador Después de jugar solo 11 años Al fútbol como volante por derecha Volante de contención por derecha mm. eh, y, y su identificación en, Con respecto a clubes Él jugó solamente en dos clubes Jugó en argentino Juniors Y en Independiente Medellín mm. de Colombia Mira. Eh, y cuando deja su, su carrera como futbolista en el año 77, solamente cuatro años después inicia su, su camino como director técnico y arranca dirigiendo inferiores. Claro. Sí, mira. Eh, arranca. Igual,
0: sí. Algo que me sorprende también, y este es, cuando escuchás eh, principios de los 80, muchos, ¿Mm? muchos jugadores, tipo finales de los 70, principios de los 80, que se iban a. A, a Colombia jugar, sí. viste, era como un destino común. Ajá. Creo que tenía que ver con un dinero <ríe> mal ganado por los colombianos.
1: Un dinero de sospechosa procedencia.
0: <ríe> de sospechosa procedencia de un polvo blanco, digamos, de la venta de un polvo blanco sí. que hacía que los clubes, los dueños de, los clubes de esos clubes colombianos tuvieran mucha plata, ¿no? Exacto. Tuvieran que lavar.
1: Bueno, él fue transferido a Independiente Medellín. Claro, no. sí, Recordamos que
0: Pilardo eh, antes de dirigir a la selección argentina Estaba dirigiendo en Colombia Exacto, ponerla. exacto Pero bueno, perdón, eh, eh, no más interrupción No, pero no, por favor Bueno, como decía, <risa> Decís, él arranca que empieza como técnico de inferiores
1: Arranca como técnico de inferiores en el mismo Argentino Juniors Donde él había hecho su,
0: su debut como futbolista en,
1: en Argentina ah. Luego fue a Estudiantes
0: y Club luego, con oh, muy buenas inferiores en esas épocas, ¿no? Argentinos
1: Totalmente, totalmente. Y creo que lo sigue siendo hasta cierto punto. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, decía Club Atlético Estudiantes y después a Chacarita. ¿Sí? Mira. Eh, cumpliendo el rol como asistente de, de Ricardo Trigili eh, que fue quien lo hizo debutar a él como jugador. Okay. Eh, y empieza su carrera de, dirigiendo como primer entrenador en Chacarita. Eh, luego siguió como inferiores de argentinos y de Colo-Colo en Chile hasta que eh, este, en el año 94 la AFA le ofrece
0: las categorías juveniles de la selección argentina. ¿En Colo-Colo también era juveniles? Sí. Ah, mirá, o sea, todos juveniles. Todos juveniles.
1: Eh, okay. Hasta que la AFA le ofrece el, el puesto de, de director técnico de sub 17 y sub 20 para la selección nacional. Y bueno, y ahí empieza la exitosísima carrera como, como director técnico de, de José Néstor Peterman. Para ir eh, particularmente a la camada a la cual voy, hago referencia, eh, la Argentina juega luego de ya ser el campeón, vigente campeón desde el año 95, el vale. Panamericano de, del año 97 o el Sudamericano, no que eh, clasificaría a los participantes del Mundial de Malasia. Eh, obviamente Participa toda la, lo que es la, la CONMEBOL, los 10 los países. Sí. Eh, y clasificar el, el modo de, de torneo eran dos, dos grupos de 5 Y sí. los primeros tres de cada grupo clasificaría un hexagonal final. Claro. ¿sí? Eh, y a ese hexagonal se clasifican Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay. Argentina clasifica como segundo okay. del grupo B. Eh, habiendo ganado dos partidos Empatado uno y perdido uno uh -huh. Empata con Colombia Y eh, pierde Con eh, Déjame que tengo el dato por acá
0: Con quién estaba en el grupo también A quiénes ganó
1: Bueno, le ganó a Paraguay Empató con uh -huh. Colombia, le ganó a Bolivia Y sí. perdió con Uruguay Mira. Que consecuentemente iba a jugar la final Del Mundial con, con ese mismo Uruguay. Uruguay Y en la fase final Argentina sale campeón De ese sudamericano De ese hexagonal final Con 11 puntos Habiendo ganado 3 y empatado 2 eh, Y segundo queda Brasil y Paraguay con 8 puntos Le sacó 3 puntos a, a los segundos Y así es como clasifica a, Al Mundial de, de Malasia ¿Cuál fue el plantel que viajó a Malasia en el año 97 para ese mundial. Yo te iba a nombrar los jugadores, y decir, fueron el 80%. Hicieron buena carrera luego de este sub-20. Okay. Por, eso, por eso elegí
0: Igual, este. Algo que dijiste es era muy común de los equipos de Peckerman que perdiera un partido en los mundiales sí. o en todos los torneos que ganara. Siempre uh -huh. perdía un partido. Sí. A excepción casi que, casi que parecía Cábara. A excepción sí, del que se hizo acá en Argentina.
1: Exactamente, que se lo van a caminando. Sí, sí, sí. Eh, bueno, arqueros: Leonardo Franco. Sí, sí,
0: fue al mundial de Beckerman.
1: Exacto. Y Cristian Muñoz, arquero Boca. Mira, sí, ese sí. no
0: hizo tan buena carrera. Eh, yo dije 80%. Sí, 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 obvio.
1: Después, defensores: Leandro Cufré. Sí, Walter Samuel. Sí, Juan Cerrizuela.
0: Juan Campeón del mundo, Samuel.
1: Exactamente. Fabián Cubero. Diego Placente ¿sí? Sí, Actual técnico la de la sub-17 sí, sí, sí. Volantes Esteban Cambiaso mm. Diego Marquich sí. un, un tal Juan Román Riquelme
0: sí, tranca.
1: Pablo Rodríguez ¿Quién es
0: Pablo Rodríguez? ¿no?
1: Nicolás 10, Sí, no, Nico 10, Otro más Y un tal Lionel Scaloni y los delanteros, Diego Quintana, Quintanita, sí, Quintanita. Lo, lo hemos mencionado en este podcast. Sí, sí, sí. Bernardo Romeo. Gran 9. Pablo Aymar. Sí. Y, eh, Martín Pérez Lindo y Sebastián Romero.
0: Eh, gran apellido Pérez Lindo. Sí. Cuando lo relataba Mariano Cross que decía, qué lindo, qué lindo Pérez Lindo.
1: <risas> Exactamente. <risa>
0: Ahora, Pablo Rodríguez, eh, después quiero investigarlo a full
1: Exactamente, bueno eh, yo te creo, dejo la
0: tarea después en un momento Para que lo investiguemos
1: A excepción de eh, Esteban Cambiaso, que ya era jugador del Real Madrid Y mm. casualmente Era el más chico de todo el plantel Tenía 17 años eh, Todos eran jugadores del fútbol local
0: En, esa, claro. en ese momento Bueno ¿sí? Te tiro otra, creo que Nicolás Díez ese que vos tiraste. Sí. No sé si no fue después Al Badajoz cuando lo compra Tinelli. Es
1: probable, eh, creo que me suena. Yo te digo, los clubes a los cuales pertenecían los, los, este, estos jugadores eran Independiente, Gimnasia de La Plata, Newell's, Lanús, Argentinos, Boca, Estudiantes, River, mm. Sarmiento de Junín, Vélez, Unión de Santa Fe, Racing y Gimnasia. ¿Sí? había de estudiantes de gimnasia independiente de Racing de River de Boca eh, Newells argentinos Sarmiento Vélez y Real Madrid España que era el caso de Esteban Cambiaso claro que creo que hemos hablado ya también del tema eh, del, del, del particular caso de Cambiaso que fue vendido sí, muy muy patria. chico
0: sí la, la usaron la patria potestad para Exacto. llevárselo. Exactamente. Que fue uno de los primeros casos de, de acá en Argentina de la Patria Potestad. Y que hizo también, fue medio lo que empezó también después lo de todo lo que la FIFA hiciera la reglamentación de los derechos formativos de los clubes.
1: Exacto. Eh... Y fíjate que de este plantel de Malasia 97 hay muchos que jugaron el Mundial de Alemania 2006 en la mayor cuando Peckerman fue, fue ese técnico. ¿sí? Claro. Leo Franco fue, estuvo en el arco. Samuel, Cambiazo, Riquelme, Aymar, Placente. Sí, sí. Eh, muchísimo. Escaloni mismo también viajó fue sí. este, por parte de ese plantel. Eh, y en el Mundial de Malasia 97 Argentina... Fue eh, participe del grupo E junto a Australia, Canadá y Hungría. Termina clasificando. Eso es segundo. otra cosa que
0: tienen los sub-20, que cada país hay que vos decís. Sí. <risa> ¿No?
1: sí. Bueno, eh, el grupo F era Inglaterra, México, Emiratos Árabes y Costa de Marfil. Claro. Eh, Debería
0: estar Drogba y a lo no mejor.
1: Tendría que revisar el plantel. Este, digamos, el grupo E, Australia, Argentina, Canadá y Hungría sí. Argentina debuta contra Hungría ganándole 3 a 0 Con goles de Romeo, Scaloni y Riquelme Mira. Eh, Segundo partido contra Canadá, gana 2 a 1 Con goles de Romeo y Riquelme mm. Y pierde el último partido contra Australia 4 a 3 Ah, partidazo eh, sí Y, sola, y, lo, y los, los goles australianos los hizo Los cuatro el mismo jugador oh, eh, Salapacidis de Australia mm. Con un El, el 4 a 3 lo pone de penal A los 90 minutos eh, Los goles de Argentina fueron hechos por Romeo, Placente y Riquelme O sea que Romeo y Riquelme Hicieron goles en el primero, segundo y tercer partido
0: sí Riquelme Que ya jugaba, ya creo que ya había debutado en la primera Boca
1: eh, es no, año 97. Puede ser.
0: Sí, ahora
1: ya, ya chequeo. Dale, dale, yo sigo. De esta manera clasifica segundo en el grupo con 6 puntos y hace que se enfrente en octavos de final contra Inglaterra. Tranca. En ese partido, eh, Argentina gana 2 a 1 con goles de Riquelme y Aymar. ¿Sí? Hasta ahora, Riquelme gola en todos los partidos. Hasta ahora, sí. Acá se, ya lo dijiste y fuiste piedra. En cuarto de final, Argentina se enfrenta a Brasil y le gana 2 a 0 con goles de Escaloni y Pérez Lindo. El famoso. Yo creo que te, te acordás del gol de Escaloni, que se escapa por derecha
0: eh. y le pega Debuto fuerte deportivo. arriba al palo. Sí. Debut deportivo de Riquelme 10 de noviembre del 96. Listo, ya era jugador de la primera época. Sí, Contra sí,
1: Unión sí. de Santa Fe, si no me equivoco.
0: Sí, de, de, sí, Ah, y a la selección el 16 de noviembre del 97, así que va a haber sido en los juveniles, uh -huh. Me imagino O oh, no, oh, no te fue después del mundial lo llevó, Claro, Pasarela lo, lo llevó a, creo que era con que jugaban en, en la bombonera Argentina-Colombia ya última fecha eliminatoria es con Argentina clasificado
1: fue, fue después del mundial, el mundial fue en junio como todos los mundiales excepción sí, del sí, sí, último sí. Eh, Bueno, decía 2-0 a 0 a Brasil con goles de Escalón y Pérez Lindo eh, la semifinal contra Irlanda. Eh, 1 a 0 gana Argentina con gol de Romeo. Mm. Y la final se fue contra Uruguay. Argentina gana 2 a 1 con goles de Cambiazo y Quintana. Bien. Así es como eh, Argentina obtiene su tercer título de la categoría Porque ya el primero había sido en el año 79 Con Ramón claro, Díaz y Maradona, Maradona y Ramón Díaz, Exactamente, claro. en el 79 El segundo fue con mismo Peckerman en Qatar 95 Y este sería el tercer título de Argentina eh, en, en el año 97 Jugó 7 partidos, ganó 6, perdió 1 Hizo 15 goles y le metieron 7 eh, el balón de oro de ese mundial se lo llevó Nicolás Olivera, el uruguayo. Uh -huh. El balón de plata fue para Marcelo Salayeta Y el balón de bronce eh... para Pablo Aymar.
0: Mira, de dónde? ¿De Chile? ¿De Uruguay? No. De Uruguay. De Uruguay, ¿no? También, claro.
1: Era una dupla muy importante que tenía Oliver y de Uruguay en ese momento. Claro. Eh, el botín de oro, el goleador del mundial fue Adailton de Brasil. Uh -huh. El sí. segundo eh, con 10 goles. El Franca. segundo fue con 5 goles. O sea, le sacó 5 sí. goles al segundo. Y el segundo sí. fue David Trezeguet
0: para Francia. Mirá, para Francia. ¿Sí? Eh,
1: luego vendría el Mundial del, de Nigeria 99, también dirigido por Peckerman, que Argentina queda fuera en octavos de final. Eh, y la reivindicación vendría dos años más tarde, lo mencionábamos antes, en el 2001. Mundial celebrado en Argentina, que la selección sub-20 la gana caminando con un sabiola. Sí, sí, que ya, ya lo hemos coyote. hablado. Exactamente. Bueno, pero a ver, ¿por qué me centré en este? por La gran lista de jugadores sí. eh, que la, la gran mayoría hizo una carrera importante. Sí. Eh, tuvo una carrera importante luego de haber conseguido ese mundial. Estoy hablando de Leonardo Franco, de Cufré, de Samuel, de cambiazo Riquelme, Romeo, Aymar, Cubero, Placente, Scaloni. Eh, eh, son jugadores que hicieron una gran carrera eh, sí, y sí, se mantuvieron sí, vigentes hasta el día que decidieron retirarse. Eh, no. Y inclusive Scaloni, Aymar, están, hoy están ligados a la selección, con Samuel, están sí,
0: ligados a, a la selección nacional. Son, son el cuerpo técnico campeón del mundo exactamente
1: cuerpo técnico campeón del mundo Riquelme es el vicepresidente y candidato a presidente de Boca sí. y ya sabemos lo que fue no, como ni jugador hablar de la
0: carrera que hizo Riquelme claro, ni hablar ser
1: como jugador por eso ni hablar la carrera que hizo Riquelme el jugador pero digo hoy actualmente hoy en día no qué es lo que están haciendo eh, los que por ejemplo qué están haciendo hoy los que jugaron la final de ese mundial eh, Leo Franco tuvo una larga trayectoria en Europa se retiró en el Huesca de España eh, sí. Juan José Sarrizuela fue, nació futbolísticamente en la NU, fue campeón como jugador en San Lorenzo de Independiente. Hoy es técnico. Cufré fue un central, eh, surgió en gimnasia, Pasó por Europa, jugó el Mundial 2006, se convirtió en director técnico del Atlas de México y hoy es ayudante de Peckerman en Venezuela. Eh, bueno. Samuel Marquich,
0: eh, e incluso Marquich, como dijiste, jugó toda su vida en Europa. Lo que sí. pasa es que nunca olvidar a la selección y todo eso, pero Exactamente. jugó toda su vida en Europa y formó parte del cuerpo técnico de Arroba Rena en Boca. Uh
1: -huh. Sí. Eh, bueno, Samuel, actual, eh, forma parte del cuerpo técnico de la selección argentina, campeón del mundo. Eh, eh, el técnico. Creo
0: que fue el, el traspaso más caro para un defensor en, Hasta... en la historia del fútbol argentino.
1: Sí. Newell, Boca, Real Madrid, Inter, Roma. Uh -huh. eh... y,
0: uno, y había sido hasta hace poco, obviamente ahora ya lo pasaron, pero hasta hace no mucho, había sido el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino. Cuando se hizo fue... Sí, señor. O sea, eso te dice <ríe> uh -huh. la calidad del jugador. Eh,
1: bueno, Placente lo habíamos dicho hasta hace, hace unos minutos, actual técnico de la sub-17, pero tuvo una gran carrera en Europa, jugó en el Bayern Leverkusen, entre, entre otros. Eh, Cubero, toda su vida jugador de Vélez. Este, Cambiaso, jugó en Real Madrid Inter eh, se, fue, eh, se hizo entrenador Y estuvo trabajando con Peckerman Cuando fue técnico de Colombia Riquel me lo dicho eh, Romeo fue goleador y campeón con San Lorenzo se, este, fue, fue jugador en Europa Después cuando volvió Hizo todo un nuevo ciclo en, el, en, en San Lorenzo Fue manager del de San Lorenzo eh, Quintana eh, Era uno que prometía pero se diluyó Lo hemos hablado en este podcast sí. Jugó en España, en Ecuador y en Grecia Y
0: Pablo eh, Rodríguez
1: eh, Y Pablo Rodríguez no jugó la final Así que no tengo el dato eh, <risa> Nico 10 tampoco Claro, no Bueno, a ver eh, hay, que, hay, que, hay que ubicar quién es Pablo Rodríguez no Pero jugó esa mundial, eh, ese final perdón Aymar Que ya lo sabemos excelentísimo jugador de, de River Plate jugó en Zaragoza en Valencia ese este, técnico de, de inferiores también de selección argentina y formó parte del cuerpo técnico así que nada, una excelentísima camada que tuvo la selección argentina sub 20 en ese momento en Malasia 97
0: ¿pudiste A ubicar? encontré sí eh, creo que es este Y seguro deportivo en 96 Pablo Argentina, Rodríguez debe ser, ¿no? En
1: argentinos Pablo Martín Rodríguez, sí Sí
0: eh, A ver de, Estuvo en argentinos Del 96 al 98 Centrocampista okay. Después pasa al Nice de, de Francia, ¿no? Sí En el 98 con solo 19 años uh -huh. Está en la segunda división Ok eh, en donde se hizo ídolo Es adoptado como ídolo Mira eh, Asciende a la primera división En el 2002 sí. eh, eh, El día de hoy Los aficionados del Oje Cenice Se sienten identificados con Rodríguez Mirá. Siendo uno de los más grandes ídolos De la institución y nosotros no lo conocemos, te das cuenta, la culpa es nuestra eh, diferencia con, Por diferencia, él quería quedarse pero en el 2003 Por diferencia con el presidente Cohen se va al Leganés Ok En eh, el 2003-2004 ¿Y por qué se va al Leganés? Porque el director deportivo era Peckerman Ah, mira viejo conocido, muy bien <risa> Era mano de él claro que, ah, y, lo, y él eh, lo administraba Green Bank Mirá y el, y el técnico era Aymar Ah, estaba lleno de argentinos eso <risa> Eh... Uh -huh.
1: ¿Y hoy qué estará haciendo,
0: no? De, de ahí pasa a Beira Mar Que sí. no sé dónde es ese equipo Y debe ser de Portugal Después pasa al Montevideo Wanderers uh -huh. Olimpo de Bella Blanca Bien Y después Colón de Santa Fe Donde se retira en el 2010 Mira eh... Ah, estuvo un año fuera de las canchas Por problemas personales Ok. Eh, Hice curso de entrenador. Dirigió Nacional. Cerro de Montevideo. Sí, y nada más, no sé.
1: Mira, fue comentarista en Fútbol para Todos.
0: Eh, sí, también. Mira, Bueno, de, de, develado es, un poco. Rico,
1: eh. Develado un poco el misterio sobre Pablo Rodríguez.
0: Sí, sí, sí. Bien. Mira, con el pelo largo tenía un look medio Juan Pisorín. Ok. Pero bueno. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, señor, ¿de qué nos vas a hablar? De, eh, yo esta vez no voy a los 90, voy tan solo unos 10 años para atrás. Ok. De lo que son los, los caminos de la vida, ¿viste? Eh, sí. Como diría Vicentico, no son los que yo esperaba, no son los que yo quería, ¿no? Ok. Vamos a arrancar con una cita de Messi. Opa. Eh, en el 2012 por ahí le preguntan sobre el fútbol argentino a, a Lionel Messi sí. y dice del fútbol argentino me sorprenden los chicos de Racing. Ok. ¿Quiénes eran los chicos de Racing? Un tal Bruno Sukurini, uh -huh. Luis Fariña, Ricardo Centurión, sí. Luciano Vieto y un Rodrigo De Paul.
1: Ah, ¿quién sería? ¿Quién su, mejor, eso? Su, ¿Su mejor amigo sería después?
0: <risa> mejor amigo ahora, ¿viste? Es más, en base a esas declaraciones, De Paul dijo, ¿qué carajo me va a conocer Messi a mí? Y cuando nos nombró, me quedé paralizado. Por eso digo, pero que los caminos de la vida, ¿no? De Paul
1: está enamorado y de Messi hace es, 10
0: años. Claro, es su brazo de derecho, ¿no? Sí. Eh, eh, esto, algunos de estos eh, jugadores ya habían debutado antes. Pero el que más o menos los puso en primera y les dio continuidad fue Subeldía, que era el técnico de Racing. ¿no? Ok. Eran cinco futbolistas que le estaban rompiendo. Perdón, Algunos sube. también agregan a, a Viola, aunque Viola se fue un poquito antes. Sí, Ellos lo es. que hicieron solo dos años, 2012 y 2013. ¿No? Sí. Eh, sin embargo, bueno, en esos años no ganaron nada, pese a hacer una gran camada. Eh. Lo máximo que consiguieron fue llegar a la final de la Copa Argentina... ...que perdieron con Boca... ¿No? Ok... Eh, para que te una idea... Le Paul los definía hacia sus compañeros, ¿no? Farinha puede gambetear a cinco tipos con una facilidad asombrosa... ...cuando Centurión en cara con pelota dominada te agarras la cabeza... Vieto le pega de todos lados y siempre le acierta el arco... ...a Suculini lo tenés que pasar 100 veces... ¿No? Sí... Incluso durante esos, ese torneo, creo que más el de 2012... Muchos consideraron a Vieto como uno de los mejores jugadores del torneo, ¿no? Ok. Para que te una idea, otro dato anecdótico, a Vieto a los 16 lo, lo descartaron de estudiantes. Ok. Y ahí recién asume Racing. Eh, y Fariña había sido sparring de la selección de Maradona en Sudáfrica. Eh, como te dije, duraron poquito todos, viste, duraron solo dos años. Y encima no fueron vendidos por tanta plata, lo cual eso es sorprendente. Pese a tener. Digo, que todo le estaba rompiendo, ¿no? Claro. Para que te des una idea, en el 2013, a Farinia con 23 años lo venden al Benfica en 2,3 millones de euros. A Centurión, bueno, lo dan a préstamo al Genoa con 21 años. Sí. Eh, a Zuccolini con 21, lo venden al Manchester City con y de Pellegrini con 2,5 millones de euros. Sí. Eh, Acá, uno de los mejores vendidos fue De Paul, que fue vendido al Valencia por 4,8 millones de euros. Sí. De Paul eh, a los 20 años, también más joven. Claro. Eh, de Paul, que en esa época a veces hasta jugaba de 10.
1: Sí, 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 sí. sí de hecho,
0: eh, en, en Udinese jugaba de 10. Claro. Y Vieto, <coughs> y Vieto, también con 20 años, es vendido al Villarreal por 5.6 millones de euros. es el mejor vendido. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué fue de la vida de todos bueno el centurión más o menos sabemos pero es estuvo préstamo en el genoa un año vuelve a racing y sale campeón del torneo de transición de ahí lo venden a sao paulo y de ahí va boca en boca bueno sale campeón la rompe pero también los escándalos eh, y los quilombos así que se va de boca en el 2018 vuelve a racing eh, sí. su tercer paso con racing ese racing también sale campeón con caudet pero él no participa de los festejos porque se había peleado con Cowdell. No sé si te acordás que en un partido sí. con River, eh, eh, River iba ganando 2 a 0, y él lo va a poner, y él y está dando indicaciones, y medio como que Centurión lo empuja. Sí. Eso en parte lo entiendo porque lo estaba re quemando, tipo. Te, venía de boca el otro, él estaba ganando 2 a 0, bailándolo, y sí. lo iban a putear de arriba abajo, pero bueno. No, no lo cuidaba ni un poquito Igual nada Que Centurión también se joda Porque él cuando iban ganando Empezaba a pisar Y a, 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 a humillar a los rivales Y a medio como que sobraba Viste Igual su, su estilo de juego Siempre fue así no Pero, sí. pero bueno Y a partir de ahí va a, Es cuando empieza Digamos La caída De Centurión Por decirlo de alguna forma uh -huh. ¿no? Va San Luis de México Después Vélez Después San Lorenzo Y después Barraca Central Y en todos esos equipos Se fue por escándalo Sí ¿No? Uh -huh. Incluso eh, incluso del de San Luis de México, viste, investigué un poquito y dicen también que una noche está en un boliche con otro jugador y siete chicas, viste, me encontraron y todo eso. Pero bueno, el siguiente, Vieto, eh, eh, en el Villarreal, eh, tiene una gran primera temporada donde sí, anota 20 goles en 47 partidos uh -huh. eh, y. Lo compra el Atlético de Madrid por 20 millones de euros. Pero juega poquísimo. Y también le pasa eso. Juega poco y como que ahí pierde un poquito de ritmo, ¿viste? Y empieza a girar, ¿no? Sí. Va al Sevilla, después al Valencia, eh, después al Fulham, después al Sporting de Lisboa. Y ahí ya se va a la mierda, a Arabia Saudita, en el sí. 2021. Al Al-Hilal Saudi Fútbol Club, a, después pasa a al Shabab y ahora está en el Al-Kadisiyan. al Qadisiyah, al, -Qadisiyya, al -Qadisiyya, sí. Perdón okay. la pronunciación, amigos árabes que nos escuchan. ¿No? El siguiente es Bruno Zuculini, que lo venden al Manchester City, eh, llega el 2014 y, a ver, en el Manchester City técnicamente estuvo hasta el 2017, pero en realidad en el medio fue dado a préstamo a un montonazo de, 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 de equipos. Esto ocurre también por el hecho de que eh, en ese momento el City tuvo una sanción en la Champions financiera y no le dejaban, tuvo que achicar la planilla la plantilla Para um, de jugadores tenía que tener una plantilla reducida, solo 21, y él fue uno de los que cortaron. Y él se fue Para poder tener continuidad sí. eh, Se va primero al Valencia eh, Que ahí estaba Depolio Tamendi Donde se había hecho amigo eh, Depolio obviamente era su amigo Pero eh, creo que solo juega 45 minutos Y creo que ayer era El, el, el director deportivo o algo así Que, que lo lleva Pero bueno, juega poco Del Valencia se va al Córdoba Después al, al Middlesbrough después al AEK Atenas, después al Rayo Vallecano, después al Elas Verona, todos está un año, ¿viste? Sí. O incluso tipo un semestre, todos préstamos, ¿viste? Sí. El Elas Verona lo compra y después del Elas Veronas va a River, donde River tiene una eh, alternativa titularidad, gana en un mismo año la Libertadores y mm -hmm. también creo que participa el, que gana la Supercopa Boca, las dos. Sí, me acuerdo. Eh, bueno, y ahora siguen a River. No, no jugando tanto pero sigue sigue sí, ahí sí sí ¿no? pero más o menos arriba volvió un poquito a, la, a alternar titularidad a jugar más y hizo varios goles afuera del área me acuerdo en la época de, de Gallardo y todo sí el siguiente es Luis Fariña y este tanto Fariña como como Vieto, decían que eran los mejores y son los que tienen las carreras más más raras ¿viste? La Racing se va al Benfica. En el Benfica directamente no juega partidos. Ah, bien. Eh, sí. Después pasa al Vanillas de, Vanillas de, Emirat, de Emiratos Árabes, eh, donde juega 30 partidos y hace 9 goles. Bien. Después va al Deportivo La Coruña, sí. 21 partidos y un gol. Después al Rayo Vallecano, donde es 3 partidos y 0 goles. Después a la U de Chile, 11 partidos y 0 goles. Después al... Asteras Trípolis de Grecia, okay. 27 partidos y 1 goles. Después al Deportivo Aves de Portugal, sí. eh, 42 partidos y 3 goles. Después a Cerro Porteño, donde encuentra medio su lugar. Eh, igual en 3 años juega 10 partidos y 9 goles, o sea, tiene un buen promedio. Sí. Y me imagino que ha habido lesiones ahí en el medio y todo eso. Y, y ahora está en un club guaraní de Paraguay. ¿Por qué Paraguay forma parte importante de la vida? Porque los papás de él son paraguayos Y si en el, el nacional argentino Entonces tiene doble nacionalidad okay. Y en un momento Él jugó en, las, en los juveniles de Argentina Sí. Eh, en un momento lo, lo, lo ofrecieron jugar para la mayor De Paraguay él dijo que no, que quería esperar que lo llamaran de la selección Quería ver si lo llamaran de la selección argentina Quería cerrar esa puerta y bueno No pasó, igual dice que no se arrepiente okay. No. Eh, bueno el que queda es de Paul, que probablemente sea la carrera más conocida de todas. Pero igual hay un par de, de datos anecdóticos. Bueno, Bien. en el Racing se va al Valencia. En el Valencia estuvo el 2004 al 2016. Sí. Pero en el 2016 había un técnico que no lo quería. Entonces él vuelve a Racing. Donde empieza siendo titular. Pero después el técnico era Saba. Y lo terminó secando. ¿Lo colgó? Saba. Lo colgó. Sí. el tipo, no terminó jugando tanto, ¿viste? Es como... Tenía sí. buen ojo Saba se ve, ¿no? De ahí va al Udinese donde está cinco años de 2016 a 2021 y yo creo que más que por sus actuaciones en el Udinese gracias a las actuaciones en la selección sí. lo compra el Atlético de Madrid donde está desde 2021 hasta ahora sí. obviamente no hace falta aclarar que Rodrigo de Paul, campeón del mundo ¿no? y amigo de Messi dos títulos que todos quisiéramos tener y sí bueno, sí, obvio, pero. <risa> eh, dije, los dos más importantes para mí. Sí, lo
1: más, lo más loco es que eh, en el Udinese Rodrigo De Paul jugaba de 10 de organizador de juego. Y Scaloni lo lleva a la selección argentina y lo pone de doble 5, si querés. Sí. Con eh, juego, digamos. Claro. Que, bueno, yo creo que es el, el, el desde, la Desde que él se sumó a la selección argentina, se destacó por correr absolutamente todo el partido. Sí, un este, gratis despliegue De tener 15 pulmones para correr durante todo el partido, sí, de sí, la sí. forma en la que bueno, corre.
0: El motorcito. Exacto. Eh,
1: de correr todo, de jugar, de, de meter buenos pases, de, 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 de como Mucha llegada al área, mantener también. siempre en movimiento al equipo, ¿viste? Y pedir la pelota y, y demás. Pero era un rol completamente diferente Del cual él llevaba a cabo En su club, en el Udinese en ese momento sí.
0: Es que incluso eh. en, en una época era, Obviamente todos hacíamos el chiste que era el guardaespaldas de Messi Pero que de verdad jugaba medio atrás de Messi Porque como Messi No marca tanto uh -huh. Él estaba para cubrir Si sí, por alguna casualidad vida Messi la perdía eh, Cuando lo marcan entre cinco uh -huh. ¿No? Eh, él estaba para cubrir ahí Era de verdad el que iba atrás de Messi Sí Sí, sí, sí. El guardaespalda. Eh,
1: pero lo loco es que él llega a la selección a través de Scaloni. O sea, todos dicen: mm. o sea, los grandes aciertos de Scaloni a la selección argentina, el Diego Martínez y, y este, Rodrigo de Paul. Sí Igual de eh, Paul
0: eh, ya había jugado con.
1: Sí, venía de el... el... creo. De no, eso no me acuerdo.
0: Creo que sí, que había jugado un par de, de partidos, pero. Escaloni como que le dio
1: continuidad. De los primeros mediocampos
0: de Escaloni ya fueron tipo paredes de Poli o Chelso, ponele. Claro. O sea, y, eh, ¿y jugaba. La base que fue hasta el mundial, hasta el primer partido mundial.
1: Sí, sí, sí. Y jugaba a eso, digamos, a otra cosa. Él organizaba juegos sí, ese y doble 5 en la selección argentina. Y como bien vos decís, es por el desempeño en los partidos de la selección argentina que el Cholo se lo lleva al
0: Atlético de Madrid a jugar de lo que juega la selección argentina. Sí, totalmente. Básicamente. sí Pero bueno. Eh, pero bueno, eso también yo creo que es lo que genera. Tanto Escaloni y, y creo que es con Messi. También, ¿viste? El convencimiento de. Che, ¿querés sí querés jugar. De. descubrirle los espacios a Messi. Bueno, por Messi hago.
1: <risa> bueno, no nos olvidemos que en el Atlético de Madrid hay tres campeones del mundo. Sí. Está, De Paul, Molina y Angelito de Correa.
0: Angelito de Correa, sí, sí.
1: sí, sí. Y, este, bueno, Molina también jugaba en Udinese y era el capitán de Udinese.
0: Claro. Eh, sí, sí, sí. No, por eso digo, eh, hay mucho mérito de. de Escaloni en eso, en descubrir jugadores que a lo mejor le están rompiendo, pero que no están tan en el radar de la gente. Nico Molina González. Cuti Romero. Cuti Romero. Dibu Martínez. El Nico sí, González, sí, sí. que es como un
1: fetiche medio de Escaloni, sí. eh, pero que rinde. Total el mejor. pibe
0: rinde. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué le vas a decir? O sea, no es que no, Es un capricho. No, no, no. No este... rinde muy bien. Bueno, desde el momento desde el minuto cero para Escaloni, el 9 fue el Autaro
0: Martínez Martínez. No. Eh, Pero bueno, bueno no, hablando de eso Racing, eh, hablaban de que Tuvo un Esto eh, ocurre por la llegada de, de un equipo inferior inferiores Que empieza a hacer, a laburar bien Y que después, uh -huh. si bien ese equipo se fue Esa política se continuó Y vos ves que surgieron jugadores Buenos, viste como, como decía, Surgió el autor Martínez, surgió el huevo Acuña Como uh -huh. que hay eh, eh, Quedó una cantera Buena, ¿no?
1: Sí, 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 sí este...
0: <coughs> y de paso, te comentó que le preguntamos al chat GPT. Oh, nuestro amigo, nuestro querido amigo. Primero le tiro buenas camadas de jugadores de fútbol y se, se tira boludo el chat GPT. Dice: Década de 1950, Pelé, Alfredo Estefano, Frank Puskas Viste, te tira. Ah, bueno. Década del 80, Maradona, Platini Van Bambasten. Viste, te tira como. Sí, no. Señor. Entonces yo le puse que sean en un mismo equipo
1: Para hacer la inteligencia artificial claro. La parte de inteligencia y Me la tira no tira no tira no grandes
0: Mucho. Claro, me ahí me tira también Grandes equipos, ¿entendés? me tira claro. en, en los 50 y 60, Real Madrid Con Di Stéfano, Puskas, Copa Y Gento El 88-94 en Milan Viste de Van Basten, Gullit Paresi, Maldini, Rizcar Con sí. el Rigo Entonces yo le, le puse que sean Con jugadores que hayan surgido del mismo equipo y acá le acertó
1: Oh, bien Tenías que ser Un poquito uno más Uno que me lo había tirado
0: antes Otro que me lo había tirado antes Pero acá me lo tiró Más específico Que es el Barcelona Del 2000 a 2010 Sí Que es Hay la columna De ese Barcelona De, de Guardiola Era de, de la Masía Sí no con Messi Sabiernantes, Hernández Iniesta Piqué Busquets Sí Incluso Jordi Alba eh, Pedro Si de Cresumar. sumar Uyol. Eh Pujol, pero claro, es verdad que esta era la columna vertebral, digamos, ¿no? Sí, por supuesto eh, Así que creo que Pujol era un poquito más grande, me parece
1: Sí, pero venía desde la masilla, o sea Sí,
0: sí, sí, claro, pero creo que estos que te dije son de la misma camada por Sí, eso Busquets, digo. Xavi, este, Iniesta Iniesta, Xavi, es como decir Piqué y Busquets, seguro Claro, Messi es un poco más joven, pero bueno Sí el otro que me tira también para mí está bien Es el Ajax de los 90 Uff, es Exactamente, claro Era como Klivert, Seedorf Van der Sar, Davis, Overmars Y Frank de Boer, entre otros Y el otro de Boer Ya que me ser Frank de claro,
1: Todos terminaron en Barcelona encima de eso
0: Sí, Vamos, no, eh, Seedorf no
1: Sí, sí Anosierz fue el Real Madrid, la excepción. Claro, y Davis
0: fue sí. No, sí, sí, sí. Ah, David, no, David, David, David jugó en Barcelona. Sí. Overmars también, ¿no? Sí, sí eh, con la 11. Claro. Y bueno, Frank de Boger y Ronald de Boer porque sí. digo los sí. hermanos.
1: Exacto.
0: Bueno, y el otro que me dice, y es verdad también, el Manchester del 92. Uf. Dice, aunque no todos surgieron exactamente el mismo tiempo, la generación como conocida, la clase 92, incluía jugadores como Beckham, Giggs, Scholes, Gary Neville y Phil Neville. Quienes se desarrollaron en la categoría juvenil del club. Acá es una trampita, pero bueno, por lo menos la clara. Sí. Dice, no, todos son de la misma... Como dijiste, dijimos barcelona no todos de la misma camada algunos, pero sí eran todos surgió las inferiores. Sí. Así que, bueno... ¿Qué, jugadores, de... ¿Qué, qué jugador el Colorado Scholes? ¿Qué Sí, ¿Qué jugador...? Increíble. También, un, un motorcito, como dice, mucho Sprieg, en el sentido muy, muy de Paul. Pero aparte, viste, de perfil bajo el tipo, pero un jugador sí, 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 de una sí. clase... En eso no se parece a De Paul. No. <risa> pero bueno, eh, nada, así que... Nada. Eh, jugadorazos. Eh, todos, eh, desp y después de tres veces insistiéndole... Uh -huh. Eh, le sacamos, lo sacamos bueno el chat GPT siendo más específicos Lo sacamos bien. bueno
1: ajustando ajustando el prompt digamos
0: sí 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 este... así que bueno Consejo. bueno Sherman eh, si nos quieren escribir, escribir a dónde tienen que hacerlo
1: nos pueden encontrar en Instagram como picando al vacío también estamos en X anteriormente conocido como Twitter como arroba pal vacío y nos pueden escribir también a nuestra dirección de correo electrónico a picando al gmail.com
0: Buenísimo. Hasta la semana que viene. Chao, gente. Adiós.